0: Todos tenemos conocimientos, habilidades y talentos. ¡Monetízalos! Aquí te ayudaremos a crear tu negocio rentable, estable, escalable y sin estresarte. Mejora tu economía con Maru Torres. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenido bienvenida a este nuevo programa de cómo puedes monetizar tus conocimientos, experiencias, habilidades y talento. Y hoy les vamos a hablar de las estrategias para romper la resistencia al cambio. Y me acompaña como siempre acá la experta Adami Corro, quien es COAC y es instructora de PNL. Bienvenida, Adami.
1: Hola, Mar, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y feliz de compartir contigo estos temas que siempre nos ayudan a nuestro crecimiento personal.
0: Gracias. Quiero comenzar con esta frase que me gustó para el tema que dice Cada día me miro al espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no durante demasiados días, sé que necesito cambiar algo. Esta es una frase de Steve Jobs, ¿no? Y bueno, quería comenzar con esto porque siempre como que nosotros decimos queremos cambiar, pero no, estamos ahí como que es duro para ese cambio. Y quería que entonces charláramos justamente sobre esto, las estrategias, cómo podemos romper esa resistencia al cambio ahora
1: Fíjate, Maru, que está comprobado que los seres humanos nos resistimos al cambio, pero no solamente porque queramos resistirnos, es, es muy probable Que se hable de que siempre cuando estamos tratando de hacer un cambio, te has dado cuenta que uno lanza la idea, empieza uno a hacer las actividades y algo, algo dentro de nosotros nos... ¿Cómo se puede decir? Nos nos hace trampita ¿no? Ya vamos muy bien Y de pronto algo nos detiene Algo pasa que no nos permite avanzar El famoso saboteo Algo ocurre Entonces está comprobado, fíjate Maru Que todo esto tiene una explicación Todo esto tiene una explicación Desde la parte del, del cerebro Estamos acostumbrados A tener hábitos A tener una vida llena de actividades Que normalmente ya realizamos sin embargo, debemos contemplar que es un desgaste energético. Nuestro cerebro, cuando empieza a ver algo nuevo, que estamos realizando, un cambio extraordinario, algo que no habíamos contemplado en nuestra, en, nuestra, en nuestros hábitos, el cerebro se cansa, genera más energía y por lo tanto se defiende y es como una un, es una manera de defenderse y decir mejor vámonos por algo que ya conocemos para que no gastemos tanta energía no si nuestro cerebro es una computadora mágica y entonces cuando estamos en es, en esa lucha entre que quiero quiero hacer cambios pero no me quiero desgastar eso lo debemos de tener en cuenta y que tenemos que ayudarnos con muchas cuestiones de calorías, por ejemplo, cuando las personas se han dado cuenta que trabajan pensando mucho en actividades, el cuerpo pide azúcares y esto es natural porque nuestro cuerpo está requiriendo más eh, carga calorífica, así que si en estos momentos de, de creatividad te da por comer chocolates, azúcares, pancitos, pues ni modo, hay que, hay que hacerlo, olvidarnos un poquito de la dieta porque de esa manera nuestro cerebro está ...trabajando, no se estresa... ...está trabajando... May, ...con mayor facilidad... ...eso lo debemos de tener en cuenta... ...por lo tanto, también es importante... ...contemplar que uno de los puntos... ...más importantes, aparte de, de, de... esta carga energética... ...del cerebro, es que... ...también la incertidumbre... ...por eso, no podemos... ...avanzar, por eso cuando estamos... ...en un proceso de cambio, el pensar... ...qué va a pasar... ¿Qué voy a hacer ahora que estoy haciendo estos cambios? El miedo a la incertidumbre es el segundo factor que nos paraliza cuando estamos realizando un cambio. Sin embargo, la vida nos está dando una oportunidad maravillosa. Ahora que estamos viviendo este proceso de pandemia, la vida llegó y nos dijo, «Vas a cambiar ahorita, no vas a planificar ni lo vas a pensar». ¿Cuántas personas dejaron de un día para otro de ir a las oficinas, de ir a los negocios? Porque se cerró absolutamente todo. Y la, la necesidad de sobrevivencia nos llevó a ese cambio. Y fíjate que la vida es extraordinaria porque ya todos todo esta revolución tecnológica salió. Para aquellas personas que decían, es que me cuesta mucho la tecnología, es que yo no puedo, yo soy muy adulto para esto... No no hubo otra opción, es o entras a esta nueva tecnología o te vas a quedar en un rezago y te vas a quedar también en la... Era pasada. Ahorita estamos en la era digital, en la era de cambio, cuando los maestros, por ejemplo, que siempre estaban acostumbrados a estar en las aulas, de un día para otro, tenían que estar dando clases así, de manera virtual. Y muchos de ellos renunciaron, dijeron, yo no puedo, esto me rebasa, esto me afecta. Sí. Y, y otras personas dijeron, bien, adelante, si esto es lo que hay que hacer para estar hagámoslo. Y lo mismo pasó en, en los negocios, quienes tenían miedo a cobrar de pronto, a, a hacer cobros por Internet, que cómo le hago, que el dinero no hubo otra opción más que tener las plataformas para que entrara. Pero lo, lo bonito de esto, Maru, es que ya existían. muchas de las personas que nos dedicamos al comercio, al emprendimiento, a los negocios, eh, tenemos acceso a plataformas gratuitas para sí. hacer eh, este recibimiento de dinero, para, para hacer promociones, publicidad, cuántas redes sociales son sin costo alguno y es una manera de que nuestros negocios se puedan potenciar. En pocas palabras, el proceso de cambio, el miedo al cambio, es la incertidumbre, es no saber hacia dónde dirigirte, pero eso, tú como ser humano y
0: como emprendimiento, es el segundo paso para trabajar. Exacto, como tú dices, bueno, porque hablamos de nuestro cerebro que siempre nos gusta estar en la zona cómoda y justamente viene la parte de que voy a salir de de mi comodidad. Y a pesar de como dice esta frase, aunque yo todos los días me pasó a mí en particular y a muchas personas que como que uno todos los días dice tengo que cambiar tengo que hacer cosas diferentes y no lo hacemos entonces a veces sucede esto que sucedió con la pandemia que fue un cambio que no nos preguntaron o sea sí o sí lo tienes que hacer entonces a veces si uno no decide el cambio como debe ser pues hay situaciones que te obligan efectivamente
1: cambia eh, de un día para otro, todo esto. Fíjate cómo es tan importante si nosotros vemos, por ejemplo, a los niños. Un, un niño en, en, en la actualidad, de pronto, cuando en, empiezan las vacaciones, bueno, que se termina el ciclo escolar, lo primero que hace como padre de familia es ir a comprar, pues, que el uniforme, las lapiceras, la, las mochilas, to, todo, todo eso. Y en esta ocasión no había nada de eso porque no se podía salir lo que había que hacer es enseñarle a los niños cómo entrar a las plataformas de ya sea Zoom o ya sea de, de tantas que hay para enseñarle cómo iba a aprenderlo cómo se iba a contactar con la maestra cómo iba a ser la sesión en grupo y en una hora cuando mucho los niños ya habían aprendido y para ellos era su nueva realidad era la emoción de que ahora voy a estar en una computadora en un teléfono móvil con mis compañeros y, y fíjense ¿Con qué rápida lo, ace- lo aceptaron? Por eso siempre he dicho, cuando tengamos la necesidad de hacer un cambio o por decisión propia, piensa como niño. Quitémonos sí. las barreras de no puedo, es complicado, es difícil, esto no es para mí. Eh, no, piensa como un niño. Un niño solamente está en la curiosidad, en el descubrimiento. Sí. Y sí. saben que no hay nada que perder, al
0: contrario, es un aprendizaje más. Eso te iba a decir, porque lo ven como que es un aprendizaje, y nosotros siempre tenemos el miedo, es que si hago esto y me me equivoco, y si me equivoco, porque justamente creo que una de las cosas que nos frena a dar ese cambio es, y si me equivoco, y si me va mal, o sea, suponte que estoy en un trabajo y me quiero cambiar, porque bueno, no me siento bien, pero entonces dice, pero acá estoy segura, entonces si me cambio, y si después me vota, y creo que es eso, es como tú decías, uno la incertidumbre, el, el miedo de no tomar las decisiones, porque nos podemos equivocar.
1: Así es, Maru. Son riesgos. Quienes estamos en el emprendimiento, quienes estamos en la cuestión de los negocios, no podemos no permitirnos. Este, este Es normal. Somos seres humanos y podemos tener miedo a, a plataformas nuevas, a emprendimientos nuevos. ¿Cuántas personas... En estos días, y cuando empezó la pandemia, no había más que dos opciones. Por ejemplo, para nosotros, Maru, que somos personas que nos dedicamos a la capacitación, a las conferencias, y que de pronto... Cierran las puertas y dices, a ver, ¿qué voy a hacer? Prácticamente un año dos años de estar sin sin realizar mis actividades, no había más que una opción, o me quedo esperando con la idea de que ya que pase esto y que vuelva a la normalidad, que sabemos que eso ya no va a volver, o tomar acción y decir, paso número dos. ¿Qué nuevo negocio voy a emprender? ¿Qué nuevas acciones voy a hacer? Ahora, ¿qué nuevas actividades voy a integrar a mi vida? Porque de verdad, Maru, que esto de la pandemia fue un reto. Ha sido. Un, una una sobredosis de adrenalina diaria y decir, bueno, la vida continúa, mi familia tiene que seguir cubriendo las necesidades eh, primordiales y además uno como ser humano no te puedes estancar, no te puedes permitir quedarte en un hoyo y, y, y quedarte ahí, ya me quedé, no,
0: hay que avanzar, eso es, es sí, el entusiasmo. Y esa es otra de las cosas que a veces nosotros decimos, no, esto va a pasar rápido y por eso no tomamos o no tomamos acción, o no, to- no hacemos el cambio porque decimos, esto es transitorio, esto va a pasar, mejor me espero. Y no termino de tomar esa decisión, entonces creo que, que, que va por aquí, ¿no? Porque cuando pasa todo lo de la pandemia era, o yo decido cuáles son las alternativas que hay, cómo puedo yo llevar mi negocio ahora al mundo online, o, me, o sigo esperando y conozco personas que todavía están esperando,
1: porque no se, no se adaptan a esto. Fíjate, Maru, que otro punto que tenemos que tomar en cuenta es que en la actualidad, aparte de, de modificar nuestros negocios, si es que sea, es necesario hacerlo, tenemos que pensar en el siguiente paso, las comunidades. Necesitamos ap- aprender a trabajar en equipo. Sí. Si nosotros queremos ir solos por la vida, nos va a costar más trabajo llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Es momento de unirnos, si no es físicamente porque no lo estamos haciendo, es como ahorita, unirnos de manera, fíjate, tú te encuentras en Buenos Aires, yo me encuentro en la Ciudad de México, y eso no impide que la distancia nos una. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar en comunidades, acercarnos a personas que estén haciendo a lo mejor cosas similares o o cosas diferentes, no importa, pero tener un cambio en nuestro cerebro, tener un cambio, adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si no pueden venir a nosotros, bueno, pues entonces con una cámara, como lo estamos haciendo, podemos hacer un negocio. Si a lo mejor vendemos artículos, no sé, martillos, vendemos cajas, no sé, lo que sea, bueno, pues nos podemos ver al cliente, porque eso también es muy importante, Maru, los seres humanos somos seres de contacto, si no estamos tocándonos o viéndonos eh, cara a cara, lo podemos hacer como lo estamos haciendo, que nuestros clientes, que nuestros clientes se sientan cercanos, una videollamada, eh, no te puede quitar más de no sé cinco minutos cuando menos y, y preguntarle eh, lo, lo básico cómo estás cómo está tu familia cómo te sientes está comprobado que en estos momentos de pandemia las personas no tienen con quién hablar en sí. cambio cuando tú como 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 la atención que le das a tu cliente eh, el darle esas esos minutos para que se desahogue para que hable eso también es válido porque te estás acercando de alguna manera también
0: Claro, es que lo importante es la comunicación. Y esto es un medio y justamente yo creo que la parte virtual nos ayuda muchísimo es porque no tiene límite. O sea, porque tú te puedes conectar con cualquier persona en cualquier parte del mundo solo teniendo internet. Entonces, al contrario de que la gente vea la limitación, es que no es igual, es que el calor presencial, pues, esto tiene la ventaja de que no tiene límite. Puedes llegar hasta
1: donde tú quieras. Así es, Maru. Y aquí es una cuestión también de adaptar. Por ejemplo, la gente joven, de pronto ya el celular no lo utiliza para hablar, solamente para mandar mensajes. Sí. Y Entonces, algo que te descubrió en unas estadísticas es que los negocios de las personas jóvenes estaban empe- empezando a tener esa falta de cercanía con los clientes Y era eso Que estaban acostumbrados a mandar mensajes No contestar Y era normal Pero en estas épocas de pandemia Que el acercamiento es tan necesario Tuvieron que hacer un cambio En cuanto a acercarse Ya no a solamente mandar mensajes Ya era obsoleto Ahora el claro. cliente necesitaba Ver a la persona en una videollamada O en una llamada telefónica es muy todos, un cambio, pero
0: Para todos Para sí, todos sí. Sí, sí, es que es muy importante eso, lo que pasa que tenemos es que, bueno, como que cambiar nuestra, nuestra mentalidad hacia esto, que, que bueno, que hay cosas nuevas, no tener el miedo, o sea, arriesgar, ¿no? Y también como objetivo, claro, porque a veces también queremos hacer un cambio, viste, que a veces me levanto y digo, voy a cambiar toda mi vida. y que voy a cambiar? No sé, pero voy a cambiar algo. <risa> Entonces creo que tenemos que empezar como por fijarnos los objetivos, cuáles son las cosas que yo quiero cambiar, qué es lo que, a dónde voy. ¿No te parece que también esto es importante, no?
1: Sí, Maru, tenemos que tener una un listado de hacia dónde voy. Algo tan simple, algo tan simple que Insisto, el instinto de supervivencia nos lleva a hacer estos cambios Porque nos nos obliga a tener una mejor condición de vida Algo tan simple, Maru, que te quiero compartir aquí en México Tú sabes que las tortillas es algo que se acompaña en en las comidas Y entonces, a lo mejor las personas estábamos acostumbradas A que siempre tuviéramos eh, nuestras tortillas frescas en la hora de la comida Llega la pandemia y muchos lo que hacíamos es comprar... Eh, grandes cantidades, no sé si a lo mejor comprábamos un kilo diario y nos íbamos por cuatro y entonces claro. los, los guardábamos en, en bolsitas y en el refrigerador para que para que no saliéramos y entonces nos tuvimos que adaptar a, las, a, a calentar antes de comer, eh, digo, estoy poniendo un ejemplo personal, ¿verdad?, que nos obligó a adaptarnos a las circunstancias y esto... Habla de que los seres humanos tenemos la gran capacidad de adaptarnos a todo. Lo único que nos impide, como yo te lo dije, es la incertidumbre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para trabajar estos, estos procesos de cambio? Ponernos a pensar, ¿cuáles son mis mayores miedos? Qué miedo es el que me está llenando la cabeza de de piedritas en en el camino, por así decirlo Y y, y entonces escribirlos, a ver, mi mayor miedo es, a lo mejor, si es acercarse a a mi público a través de de mensajes en la web A lo mejor mi mayor miedo es estar frente a una cámara ¡Ah! ¡Qué bueno! Porque entonces ya descubrí... Que si mi mayor miedo es estar frente a la cámara, ¿qué tengo que hacer? Pues no sé, a lo mejor tomar unas clases de de oratoria, unas clases de estar frente a a una cámara. No tengo que tomar clases de, de actuación, pero sí por lo menos lo básico para saber cómo va a estar la luz, ¿Cómo es que necesito un micrófono? ¿Necesito serenarme, relajarme, hablar de manera fuerte, clara? En fin, ¿qué miedo tengo y cómo tengo que hacer para llegar a romper ese miedo? Y entonces la incertidumbre empieza a desaparecer y mi enfoque está más claro.
0: O sea, lo primero que tenemos que hacer justamente es identificar qué miedo, o sea, qué me está paralizando, cuál es el, mi miedo y por qué. Y después ver, o pues, ya una vez que yo lo identifico, porque yo siempre digo esto, o sea, porque a veces si no, si no sabemos qué es lo que nos está pasando, pues no podemos trabajar para mejorarlo. Entonces, ya casi ya yo identifico eso, es buscar cómo puedo yo superar esto, o buscar ayuda también, cómo hago yo para superarlo, pero no por eso me voy a quedar frenada y no voy a no voy a hacer el paso que me va a permitir cambiar y mejorar porque todo cambio siempre trae una mejora
1: efectivamente Maru estamos en tiempos de cambio estamos esta, esta pandemia nos ha traído eso, cambios extraordinarios de un día para otro nos está dando la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de hacer cosas que nunca habíamos hecho, estamos en la era de La novedad Nos gustan cosas nuevas Y lo mejor de todo es que nuestro cerebro Ya se está acostumbrando Porque si tú ves las noticias O o ves eh, las redes sociales De un día para otro Pasan cosas Rápidas, ayer no estaba, hoy está, hoy hay una nueva ley, hay una, eh, hay una nueva manera de hacer las cosas, entonces se está acostumbrando nuestro cerebro, así que amigas, amigos, yo invito que si aún tienes resistencia para algunas cosas, trabaja, número uno, cuál es tu mayor miedo, y evita, evita quedarte ahí, porque si no, no vamos a avanzar.
0: Sí, y buscarle ayuda si sí, tengo miedo, porque esto lo de, por lo menos le digo, la, la gente que ya tiene más edad el, siempre el miedo es en la tecnología, y justamente lo que hizo la pandemia fue como que empujarnos que no fue tener el miedo a la, a la tecnología. Y vi en estos días un canal de una abuela, una señora ya como 82 años, que ahora hace video, hace pastas acá en Argentina, y bueno, hizo un canal, pero se lo puso la nieta, entonces la nieta pues la firma y la señora está ahí haciendo, enseñando a hacer la, las pastas, y una de las cosas justamente que a lo mejor a las personas grandes que tienen sus nietos, que que como que las empujó eso porque la manera ahora de de comunicarse con sus nietos, de cantar el cumpleaños hacer todas esas cosas, es por la vía tecnológica entonces, o lo aprende o lo aprende ¿no? así es Maru, así que innovarse
1: o morir no hay opción
0: Exactamente, pero no lleguemos a ese extremo de que mira, es que el cambio es porque te empujaron a hacer el cambio, sino planifica, identifica cuáles son tus miedos, qué es lo que te está frenando a hacer un cambio que sabes que los tienes que hacer, porque uno es consciente de que tienes que hacer un cambio, o sea que tienes que cambiar un hábito, que tienes que empezar a trabajar más en ti, pero entonces primero toma conciencia de qué es lo que tienes que cambiar y hazlo, y si no lo puedes hacer solo, pues busca un acompañamiento.
1: Así es Mal, así es, así es, buscar ayuda, somos seres humanos, no somos máquinas, somos seres sensibles y también hay que reconocer nuestras limitantes. Si sé que no soy buena para la tecnología, pues busco ayuda, si sé que no soy buena para... Para hacer algo nuevo, porque tengo tengo que reinventar mi negocio porque ya es obsoleto ante esa pandemia. Bueno, pues busco a alguien, alguien que sepa de negocios, alguien que sepa como tú, Maru, alguien que nos asesora siempre en estos conceptos de, de qué hago, cómo avanzo, porque sí, solos a veces nos cuesta mucho trabajo avanzar.
0: Claro, y de hecho que también ahora vivimos en la época de las alianzas, porque ahora, como tú decías antes, ¿no? No, no no trabajamos solo trabajamos con alianzas. Entonces, cuando uno está con otras personas, pues también eso como que te ayuda a dar los pasos porque no te sientes solo. Y por ahí, a lo mejor la persona ya está más avanzada en lo que tú quieres hacer y pues te va a ayudar. Entonces, eso eso es lo importante, que no se queden ahí. Por eso es que los vamos a invitar que se registren en el canal que, de Telegram que hemos creado y les voy a dejar el enlace acá abajo porque allí vamos a estar subiendo contenido y también vamos a subir una masterclass que va a estar muy buena que justamente es de transforma tu mente para potenciar tu negocio. Entonces les voy a dejar el enlace y se registren allí. Y para que ustedes vean que siempre, siempre hay muchas alternativas, no es tan solo, lo importante es que tomen la decisión, pues bueno, porque muchas veces nos quedamos nosotros encerrados como que nos va a llegar una, no sé, una, un genio que nos va a solucionar todos los problemas y no, realmente somos nosotros los que tomamos el primer paso Así es Maru, pues ya ya lo ha dicho nuestra amiga Maru,
1: síganos en el enlace que les va a dejar en mi grupo de Telegram para que podamos estar en comunicación y además vamos a estarles dando material que les va a ayudar siempre en su crecimiento empresarial y de negocios Bueno, genial Adame y bueno, y de todas maneras déjanos el
0: contacto tuyo este para pues la persona que quiera saber más de ti Con todo gusto me van a encontrar en mis redes sociales como Adamicorro y en mi
1: página web como adamicorro.com.mx Un placer Maru, muchísimas gracias y nos estaremos viendo pronto.
0: Gracias, Adami. Bueno, y recuerden que también pueden visitar nuestra página web de tu mejor versión tumejorversionahora.com y allí van a conseguir también muchos este, materiales gratuitos. Pero ahora sí les recomiendo que esto, que se registren en el canal porque vamos a subir esta masterclass y le vamos a estar compartiendo muchos contenidos valiosos para que ustedes puedan seguir avanzando. Así que muchísimas gracias, Adami, por habernos acompañado y muchas gracias a los que nos están escuchando. Y hasta un próximo programa. Feliz semana. Llegamos al final de este capítulo y como verás, no eres el mismo del comienzo. De la mano de Maru Torres, te vas con muchas herramientas para rentabilizar tus conocimientos, habilidades y talentos. Nos reencontramos en el próximo episodio.